0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮，这里是姚远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。我以为是，请从水坝上跳入湖中
1: ，游<笑>十分钟就到了京都
2: ，吓我一跳。原因是因为你出来，要其实这个车还是在半山腰上的
0: 啊。这里是我们二零二一年的怎么说呢？二月。的第一期或者是第二期，但无论是哪一期呢，离过年非常近了，所以我们来了一个遥远的朋友的一个大集合。怎么说呢？除了扒皮和遥远以外呢，我们很久没有见到另外一个主播布兰肖也回归，同时呢，他带来了一个真的是重量级的嘉
3: 宾。我们先欢迎回归的布兰肖，大家好，我是另外一个节目。的主播啊，布兰肖啊，那我也今天呢，也是从幕后走到前台啊，那也是因为啊，今天刚才姚远说了，那个我们有一个重量级的嘉宾啊，其实也是过来指导我们这个播客的这个。莅临指导工作，嗯、对吧？嗯、那我我在想，我应该怎么介绍你呢，嗯、对吧？这个地方你还记得，就我们也是曾经在这儿这个撒过这个热汗的地方，对。所以淼叔呢，我相信经常混知乎啊、混微博的这个朋友都应该很清楚。那我们还是让他自己来介绍一下自己吧。哎<对>，
2: 好，欢
0: 迎淼叔。嗯嗨、哎，大家好，我是李
2: 淼。呃，嗯、我这个在就别的播客里面，大家一般称呼我叫淼叔，对吧？嗯。那、呃、我们这个现在有一档节目叫这个日坛公园，然后以前还有一
3: 档节目叫日坛物语等等之类的。嗯、呃，说日坛物语还是你们日坛旗下的最受欢迎的一个节目？呃，对，就是除了主栏目之外的一个最受欢迎的栏目。
2: 然后， 2020年应该是。那个苹果那波 cast 里面，什么2 0 2零年最受欢迎新播客里面之一吧，应该
3: 算。嗯，嗯你还真不谦虚、
2: 啊，哎，非常受欢迎，非常受欢迎啊！嗯
0: 、所以我就说啊，是重量级嘉宾，因为秒叔呢，他首先物理的重量就不轻，哎，是。但同时，这个你看的这个分量也很重
3: 。对，我记得应该他是知乎的排名前几的，前三，前三的这个粉丝数。前
0: 年是不是咱们一块吃饭的时候，你那时候知乎粉丝就接近一百万了吧？啊、哦，对
3: ，但是现在<实>现在我真的说实话，没没谱，到底排名多少已经不知道了。啊、但是知乎上涨粉是非常非常难的，而且、哎啊就是,是就是你能上百万的话，这个真的就是屈指可数
0: 。嗯，好像当时是前三，我记得是第三或者是第二那个时候，那个时
3: 候，嗯嗯,嗯,嗯，现在可能已经不行了
0: 。啊<笑>、哎，那位呢？然后我们今天把这个淼叔请来呢，其实今天我们不聊物语，也不聊那些这个探案，我不聊案件了、哎，不聊案件，啊、对我们还是跟着遥远的朋友呢。我们聊一聊这个旅行。我们聊一聊
3: 、哎，之前曾经在旅游圈也是响当当的人物，哦，
0: 这个肯定是知道的。就因为一个事件引发过一次腥风血雨嘛？啊
3: ，是,是,是对，大家可以去网上这个感兴趣的，我们今天就不说了啊。嗯、这个大家感兴趣可以在网上搜索一下啊、呃，李淼，然后再加什么关键词？机票是吗？机
0: 票，携程，携程机票，差不多2016年的时候，对对对,对。但其实这个之前我跟淼叔见过一次的时候，我他首先。他之前也是个旅游达人，他在做这个探的这个节目之前，啊、我记得你那时候还在日本，就尤其是在日本就寻找那个铁器和日本的这个词，哦、对对对你还记得吗？对,对对
2: 对，这些东西<对>手工制品，<对>然后还有一些就是人比较去的比较少的一些这种小众的旅游景点吧。嗯、对，当时我其实挺热衷于走这个的、嗯嗯
0: 。对，然后呢，所以就是前两天我们知道秒叔要来的时候呢，我们大家就碰了一下，说今天聊点什么，然后想了一下，就是。还是想聊一下日本。那这期节目可能也是遥远的朋友第一次聊海外的目的地。哦，真的吗？是，啊、哦，真的、啊哎，应该是吧。我们聊得最远的应该就是澳门，<笑>因为我们这个节目啊，从去年下半年的九十月份才开始弄。嗯。因为那个时候大家也出不去，我们，嗯、所以我，我，我们虽然是穷游旗下的一档节目，嗯、但是也并没有涉及到海外目的地。
2: 也是那时候大家也走不了
0: ，对对,对,
2: 对。就咱聊日本，倒也没走多远，是吧？还是东亚
0: 。但是为什么今天想聊日本呢？那天跟淼叔我们在网上也稍微说了一下，因为最近有一个新闻啊，嗯，其实也是挺大的，嗯、<哼>就是终于呵呵这个奥运会是。嗯会推迟了，
2: 呃，对，反正还是各种说法吧。嗯、呃，也有人说是可能要推迟，还有人说直接就取消举办，改到二零三四年还是多少年、哎？我说
0: 的推迟就是到二零三二年，二零三二年，因为下面两届已经定好了，下一届是巴黎，嗯、再下一届是洛杉矶，所以他最早再能回来办的时候就是二零三二年。
1: 哎，但是啊，今天最新鲜出锅的啊，啊是吗最新的日本媒体《东京体育》表示。东京奥组委官员透露，国际奥委会和东京奥委会的内部人士考虑把东京奥运延期到2024年，同时推迟后两届巴黎奥运和洛杉矶奥运顺延<言>。对，现在等于两种方案，啊、一个是直接把它调到最后边， 2 0 3 2年；要么就是大家一起延，往后延一年
2: 。嗯、因为我是在前两天看那个日奥组委的那个。森西朗，嗯，然后这哥们儿已经有志
0: 没出来了啊，前首相吧，
2: 呃，担任过首相，然后反正还担任过反正、嗯、各种各样日本这个比较棘手的
0: 官
2: 儿，嗯，这哥们儿上来也是说这个坚决要把这个东京奥运会办了，说这个是代表什么日本战胜什么新冠的决心等等之类，啊 okay、所以我觉得对我其实觉得倾向于他可能会真的推到2024年是比较可能的，嗯
0: ，嗯但不管怎么样，他肯定是推迟，然后。嗯昨天呢，我还专门问了两个在日本的朋友，我就说这个消息出来以后啊，嗯，你们感觉这个日本民众到底现在什么感受？嗯，他说没感受。那对，日本民众对这事儿没感受。是，就就是这个不是我说的，是我在日本的朋友说的。他说日本的民众首先他也并没有那么想办奥运会，这是第一点。第二点，现在反正都很佛，就对待新冠也很佛，对待这个反正什么事儿对他们来说都无所谓，都这么回事儿吧，他们也不是特别。激动，或者是也没有特别多的讨论。嗯，其实这个事儿哈，就是
2: 你要问朋友，你要问他们说有什么感觉，包括他们在日本街上看日本民众什么感觉嗯。嗯你不能问大城市的人，为什么？嗯、因为大城市的人其实这个奥运来不来对他们来说没影响。真正其实特别盼着奥运会能办，或者说能够顺顺利举办的，能够按时举办的人是什么人？地方上的人
0: 啊，因为有
2: 好多小地方的人就盼着等这个奥运会能办了，来了大量的这个运动员，来了大量游客。然后是不是就能把我们本地人带起来？举个例子来说，比如和歌山县
0: 的人，嗯嗯，因为和
2: 歌山县是哪儿呢？是这个大阪机场离着最近的地方，所以出了大阪机场以后，这个地方其实当时已经开发了很多东西出来了，然后包括有各种接待外国人的度假村，然后包括有这个酒店，然后还有很多这种甚至开发很多。这种附带设施，什么、嗯、餐饮之类都开发完了。嗯嗯、还有哪儿？还有比如名古屋。名、啊、古屋当时想的是说，啊、嗯，假如想东京要是开发这个奥运会以后，肯定后面能带来好几年的这种旅游的这种盛况。所以名古屋好像<是>我印象里好像在2018年可能全市整体开发了二十多种这种酒店。啊、所以就是不是这种核心的大城市，比如说东京、大阪这种，其实可能大家觉得太来不来都一样。嗯、但是真正其实大家。盼着他们来的人是小地方的，方或者中型城市的。明<白>对，明<白>名古屋其实不算小城市，但是它其实辐射的那种感觉，或者说它能反映出来的感觉，就是大家说真的希望有一个什么事件，有一个事件、啊、引发出我们这能有一个新的活力。嗯、但是这个推迟其实真的对很多地方来说都很难说。
1: 所以盼望着的主要还是出于经济原因。
0: 对对对,对，
1: 然后有一个强心剂，因为日本这几年很长一段时间吧，没有什么新鲜的可讨论的一些话题和吸引游客的一个。一个新的理由吧，所以的话，我觉得奥运会对于很多日本地方上的人说，像淼叔说的，他可能是当做一个经济起死回生这么一个强心针。结果呢，现在如果疫情一直下不去的话，那这个针什么时候推，还真不好说了。嗯
0: ，其实东京奥运会不办这件事儿，对我的刺激很大。嗯、为什么呢？为什么呢？因为我一四一五年。非常有一个想法，在东京买一套房，嗯、哦，因为那个时候大家都觉得这个二零二二年是东京的奥运会，对，然后奥运会它不是开在那个湾区
1: 二零二零啊，二零
0: 二零年 ，sorry， 然后在它不是新开发了一个整个的区域，就是东边的那个大湾区嘛，等于是，嗯嗯、然后我就觉得那应该是可能是一个比较好的投资的机会，嗯<哼>正好二零一四到一六年间，不是很多中国人去那边做民宿嘛，<对>然后我们反正那当时算的时候呢，你这个算的都很美好啊，嗯、就是你。买呢，这个价格其实相对于北上深来说啊，嗯、也不算特别贵。对啊，然后同时呢，你这个租房回报率很高，然后又可以托管。嗯、那当然呢，之前呢，呃，没有这种大的活动的经济刺激，这个日本的房价是千年不变，甚至是略跌。那等于<对>那但是哎，有奥运会，你尤其买的湾区，哎，嗯、可能会有一个好的投资。哎，我当时就非常心痒痒。但是后来也是因为有一些。别的想法，或者是就是自己懒吧，可能、就是、不要说
1: 懒，也不要说别的想法，就直接说穷就好。也不是真的，我准备了
0: ，<笑>我基本上准备够,够了钱，呃，嗯、但是就是没有买。然后，但是我觉得，哎呀，你不知道，就是东京推迟奥运会的时候，我当时其实有一个相对比较小的阴暗的想法，就是幸亏没有买，嗯、<笑>对就是五千点的时候没进场啊。嗯、对,对对对
2: ，这个其实不光是奥运会的事儿，就包括其实新冠影响，就是。导致的，在日本当时想做民宿的人，其实有一个很麻烦的一个结果，就是来玩的人越来越少了，就是。不光是国外来的人，就是连日本本土人，其实现在流动性也不是那么高。那其实做民宿，包括其实有些真的是在那种很贵的地方做民宿的人，比如说京都这种地方，嗯，那他这个其实回收成本来说，这是一个非常大的一个
0: 问题。遥遥无期了，遥遥无期。而且
2: ，因为有很多人他其实是贷款买下来的民宿的那个房子，然后很多地方其实还是需要去偿还的，要去交月供的，嗯。然后，但是你这边迟迟没有现金进来，所以它其实一直在耗你的现金<对>收的收益。是是是对这个问题其实挺麻烦的
0: 。好，我们其实也是从奥运会的这个新闻做了一个开始啊。我们今天其实做一个怎么说呢？就是现在想了想，就是大家应该都有一年多没出去了，所以我们等于做这期节目，从最近的离我们国家最近的一个，而且又是最优质的目的地之一，我们做一个怎么说呢？闲谈回顾，对吧？嗯，也做一个展望，就是说，如果我们要出去的话、哎，还可以到哪些地方玩？我觉得今天就两个主题，第一个就是。嗯咱们就说一些之前在日本自己玩的一些小的经历。第二就是说，哎，如果开放了再去日本，嗯、我们会想去哪里？嗯，我们先从这个回忆开始说起。好、嗯，呃，先问问淼叔，但是淼叔你这个地方肯定多了，然后故事也多了，嗯、你给我们先分享一个吧
2: 。我我想想，我最近一次印象比较深的去玩，应该是在2019年。呃， 2 0 1 9年的这个春夏之交这段时间，我去一趟四国。呃，四国岛其实是一个中国的游客比较少去的地方，因为大家觉得那地方说起来也没什么吸引中国人去的，对吧？首先，你这个大的什么名胜古迹感觉就,就不是很多。然后第二呢，就是那地方也听说也没什么吃的，所以呃也没什么可卖的东西的感觉，所以就是那边的中国游客很少。然后我跟我朋友，我们两个人当时去了这四国。想干的一个事儿，就是因为四国，他当时就是四国其实有一个流传了很长时间、几百年的一个传统，就是他们有一个这种所谓叫“四国巡礼”。OK， 就是四国是一个岛，沿着这个四国岛一圈儿，有大约这个一百来个寺庙。哎，这一百来个寺庙，每个寺庙都是供奉这个观世音菩萨的。所以从这个日本，我印象里哈，可能是从这个几百年前吧，四五百年前。呃，可能比较更早哈，那时候就开始出现了一个这种潮流，就是很多信仰观世音菩萨的人，他会从这个岛上上来以后，就转一圈步行着去拜所有的这些寺庙。OK， 然后拜每到一,一个地方，你拜以后就会有人给你写一个那种符的东西，你攒一个本然后就写满这个东西你拿回来，是这么一个感觉
0: 啊，算是一个修行的阶段性的东西是吗
2: ？呃，对，其实是有有的人是那种心里带着愿望去发愿的
0: ，嗯嗯、感觉有点像转
1: 山似的。
2: 有点像这种，嗯、对对对,对,对,对,对,对，然后这一百多个这个庙转起来的这种，这个这概念什么样的哈？就是最快的人，假如你就是步行这个能力非常好的人，比如像面哥那样的人，哎，他全徒。徒步走这一圈下来的话，最快能大约是一百零八天时间左右，时间能走下来
0: 。它有一百个庙是吗？差不多一百多个庙，一百多个庙，而且
2: 这个庙跟庙之间距离，它不是那种等长的。等长的，长的 <Okay> 印象里最长的两个庙之间距离可能得有八十多公里。嗯，然后因为四国这地方自古以来开发的比较少，所以这路上你要走的话，基本就是风餐露宿。明白。然后，所以有的庙是在山顶上，有的庙是在峡谷里头。然后，反正你还有不少的山路。就这样的话，走下来一圈的话，因为我们当时是开车，开车还要走十几天时间。嗯，然后要真是不行的话，里面这个路上其实感觉就非常的。可以说非常辛苦吧，然后这个趟路上非常逗的是什么呢？我们看到的就是大量的其实都是日本本地人，你知道日本的本地的这种老人，他们会从哪儿，就是会从这个一个地方叫高野山，大家可能听说过哈
0: 啊，高那个空海大师哎
2: ，建的那个高野山，从高野山里面先先买一件这种白色的那种外套。这外套上面写的是这种，就是基本上就是说，我要发愿去走这个巡礼这条路，然后从高野山徒步出发，走到四国，基本要走两周左右时间，然后从四国开始再徒步一圈一圈转，这一种基本看都是这样的人。这些
1: 庙全都是活庙吗？全是有人
2: 的，全都是有人的，就是因为每年每年都有大量人去转，就是走这个四国巡礼，然后他们叫四国变路。大量人去走这四个边路，所以这些庙其实都是有人的
0: ，嗯、而且还不
2: 是那种商业型的庙，是都是真正有人，就是有有这个真的和尚在里面修,修行的庙，哎、<呦>对，修行的
0: 嗯那你去的时候是怎么玩的呢？你是玩了几个庙，还是就去看了一？就我也转了一圈<笑>你转了一圈，<就>我开车转了一圈。就我也
2: 闲的，我也想，就是反正因为这个庙全分布在四国的这个沿海地区， <Okay. S 2> 为什么呢？因为四国中间是高山山地，你要 <Okay. S 2> 是那地方本来人就很少， mm hmm. 就基本没有人就过去， mm hmm. 所以大部分人都是居住在四国岛的那个，它是一个像这个哑铃形状的这么一个岛，明<白>哎，全住在一圈上，所以我们就从这点进去以后，就转这个沿上转了一整圈。
0: 你也转了一百零八天，我也
2: 转了一整个的一整圈时间。然后最神的是，转到最后一个寺庙的时候，嗯嗯、正好是当时就是平成纪年最后一天。哎、哦、呦
0: ，然后就是该
2: 该是该,该翻篇该到新的了嘛，和了了该令和了。然后所以就是那天我们去最后一个寺庙的时候，嗯、看大家都在那个地儿、就是、看电视，然后看这个新出来这个这个这个。这个这个老大爷看到一牌子说新的年号是令和，嗯嗯、然后大家看那鼓掌，然后说哎呦，这个还挺有纪念意义的，就正好是这么一天的时候
0: 。哎呦，那这个旅行可太好了，而且你这时间也是半年啊。啊
2: 、哎，我其实没有半年，差不多我这是差不多有个半个月左右时间就转下来了，很快的，因为你开车非常快啊、哦。你开海？对，<笑>你以为呢？我
1: 以
0: 为你是走路转的。<笑>对
2: ，然后有一些寺庙，它的那个难度在于就是这个。车是开不上山的
0: 啊，所以你还车只能扔在
2: 山底下，啊、然后你去爬山。对，嗯、然后走这一段，差不多印象里最长的一段可能是四十分钟山路
0: 啊，四十、哦、公里还是有点吓人的。
2: 的嗯、对，然后我还真在路上碰上一个这个从咱国内来的一个人，特别神奇。那天是我自己开着车往山上走，那条路是那个那个就是那个山上的那个怎么说？那个寺院那条山上的路是有名的险，那条路就是开车的时候啊，很多这个。这个驾驶的这个这个什么旅游介绍上都跟你说，假如你自己一个不是很熟悉山路的话，建议你不要开车上去。然后我反正我就愣上了，上去以后就开到这个山顶上，它还要往下走一点，是一个停车场，所以它那也不是说把这个车停在庙门口的情况。到山顶上以后再往下开了有个二三十二三十分钟才到那停车场，它也绕了半天。我把车在停车场放下以后，然后我发现从山底下有一个步行上来的一个人，然后步行上来的人就是你知道，就是夏天的时候那种打扮，就是你首先要做遮阳，然后还要戴着斗笠，还要拿着木棍上去。的，看着很辛苦的样子。我跟他就打个招呼，因为你知道这个巡山的人大家都有一个那种礼节式的东西，打个招呼。然后我用日语跟他说，发现那个人愣了一下，没听懂。我想，哎，这可能外国人。然后我跟他是用英语说。用英语聊两句，我发现这个人可能是中国人。结果到了山顶以后，我跟他一路走上去，因为从停车场再往山上走的话，还要再往上走个大约十几分钟上去。到那上去以后，然后我们俩聊，发现哦，中国来的，而且是从中国上海来的。嗯，那个女孩她是已经在这个四国地区已经差不多待了都半年时间了，就一直在一点一点往这边走。
0: OK， 还是个女孩、嗯
2: ，是个女孩，然后就感觉真的挺不容易的。嗯，这发了一
0: 多大的愿呢、啊？哎，四国地区他为什么这一片都是信仰观音的？这个你有你有看一下他的资料。这
2: 个其实是因为什么呢？是因为这个，嗯、同样因为这个空海大师哈、啊，嗯，就是他的那个出身所在地，他就是四国人。OK。对，所以呢，他从中国带来这个佛教之后，嗯、然后当地人就开始信仰这个，因为你本地人嘛，信仰这个佛教。然后同时呢，他又因为带回来以后，他又觉得我要回家乡去教化人民啊，我要回家乡去造福这个人民。所以他又回到了四国以后，他也走了这么一寻着米圈，然后在每个地方，他都差不多哎，这地方有个有个地方我就建个寺庙，在那边建立寺。庙。所以这些寺庙其实大部分传说都是他来建立的， okay, 亲手建立的。<okay. S 1> 然后所以他走这么一整圈下来以后，后来。就是为了慢慢遵循他的这个圣徒的脚步的感觉的，慢慢的所以也走这么一条线
0: 儿。呃，跟大家简单介绍一下非常有名、在日本家喻户晓的空海大师啊。嗯、空海大师呢，首先他是唐朝时期这个遣唐使过来的啊，来学习佛法，同时呢。他确实很牛，为什么呢？当时他在唐朝修习，我们叫唐密啊，嗯、唐密。然后他去，他回到这个日本的时候呢，他把唐密的二宗，就是不空和尚和金刚智的二宗，全部都带了回去。对，然后带了回去以后呢，就在。刚才这个淼叔说的这个高野山啊，这日文叫高野山，我不知道我说的对不对、啊？高野山对啊，对高野山，嗯、然后就建立了。其实高野山这个地方呢，就有有点像什么呢？西藏的拉萨地区啊，就是一个圣地的地方，是、哎、圣地，对对。然后呢，在京都地区有两个山的圣地，一个叫做高野山，另外一个是传法大和尚，也就是醉成和尚所建立的比瑞山啊。嗯、对但是空海呢，比比睿比醉成大和尚呢，更更世俗化一些。他在日本呢，同时也是个发明家。你在日本啊，只要看到就不知道从哪儿出来的，他们都说是空海大和尚带回来的，<笑>什么荞麦面呀，也是他教大家做的。对你刚刚那个传说啊，就特别空海，他去到哪儿吧，他就发明点东西，哎，他就留下点东西，没错。反正是不是真的？但当然我我不我日文不太行，但是我在日本老老觉得大家不知道这个东西算来的时候，嗯、他就说这是空海和尚，这可能是
2: 从中国传来的。<笑>对对，而且其实就是因为空海他有这个遣唐使的这个经历。然后导致就是四国的人其实对中国文化或者对于中国，是充满一种神秘向往的，这状态还是存在的。明白，就是所以我们去了很多寺庙然后发现上面有很多这种，就是日本他们有那种旅行团，这种旅行团就是为了。这个参拜，这走这么一圈儿，啊、为了这个四国这个巡游走这么一圈这种这种团，他们往往是从高野山出发啊。当然，其实也是比较休闲的，不是那种走着去拜啊，是也是开着车,车拜，嗯、明白一个一个大大的大大巴从高野山出发，然后大家在四国转一整圈之后，最后一站是哪然后最后一站是中国西安。
0: 啊，青龙寺
2: ，哎，这是因为当时旷野大师他修行的这个寺庙，青龙寺就是中国西安青龙寺，龙寺所以他们是要从高野山走到青龙寺，走这么一圈的。明白，明白。所以在很多寺庙里面，可以看大家是有那种在青龙寺里的合影的，就、嗯、是感觉是是是诶，
0: 很意外，嗯、真的很意外。嗯，就是这个路呢，我除了四国没走过，因为我大学就在西安上的，我在西安。就老特别喜欢去青龙寺，嗯、因为青龙寺呢，我那时候就那时候还没有这么多的，就是对这事儿知道的时候，嗯、我就觉得哎。这个寺庙为什么这么多樱花呢？嗯，嗯哎，青龙寺是实际上是三月份在西安非常好的一个赏樱圣地。对、嗯、对，对哎，后来一读才知道啊，原来有这么一个渊源和历史在这儿。没错。后来到了日本呢，我就接着你这故事说，嗯、正好其实你要跟我分享的这个事儿吧，嗯、要连上了，连、哎、上了。嗯、我其实也一开始想分享一个挺有意思的这个小细节嘛，就是小、嗯、小的旅行经历，就是我在高野山啊，我第一次去高野山的这么一个经历。嗯、因为我在国内的时候呢，在在这个青龙寺是每每年在西安我都要去，甚至我离开西安了以后，每隔一两年我还是就回西安的时候，我就会在一些呃什么青龙寺啊、大兴善寺啊这样的寺走一走。到了日本。然后我第一次去京都，我没有任何的目的地，我只有一个目的地，就是高野山。嗯、然后我就要去看一看，就空海大师回去的地方。嗯嗯、然后那个时候不是还有传说吗？就是空海大师实际上是没有去世的，嗯，他是他也没有圆寂，他是,是肉
2: 身作化了
0: ，他也不是作化，就是说他是遁入这个涅槃境界，等待，因为他修的是弥勒法嘛，我们就说<对>就说一点这个宗教东西，他修的是弥勒法，所以他是遁入。涅涅盘纪念以后，等待弥勒下世以后，他跟着弥勒一块从这个多善天一块回来，哦，是这么一回事哦，所以其实很多日本人去那儿拜的时候，他拜的其实空海他们拜的是活的，他不不认为他是一个已经逝去的人，他们
1: 认为都没有圆寂，叫入定，<对>入定，对，对叫入定，他等
0: 于入定了一千多年，就是一直还在等着，因为那个弥就弥勒佛不是下生佛嘛，就是在什么什么时候，反正就过来，了，了对哎，他就是他就是那个，我说我得去看一看，嗯，然后呢，我就那个旅行，其其。其实是非常怎么说呢？做了比较足的功课，就是我首先我就住在高野山，嗯、我定了高野山金刚院的这个哦，金刚院书、嗯、房，嗯，对，嗯、那个房子定了两天，嗯、然后每天呢，按照他们的作息，嗯，他们每天五点多啊起来就念经，然后拜佛啊，早,早,早课。当然，我不并不是有这个信仰，但是我还是跟着他们去，嗯、然后他们在那儿念，我反正就在那坐着，整个的这一套。然后他们完了以后呢？上午的时候，我就在高野山这边转一转。高野山啊，除了是这种佛教圣地外，它还有一个特别著名的地方，这个就是什么呢？就是你所能在中国的古迹里、电视剧里、大河剧里，甚至是什么姓长的野望这样的这个、嗯、这个游戏机里面能听到的很多很有名的日本人都埋在那儿。嗯，我举几个例子：织田信长、武田信玄啊，什么丰臣秀吉，差不多都埋在那儿。而且他们那个那个种啊，都很都不是那种真正的坟，都是那个一个一个牌子。反正
2: 他立的那种叫做这个，其实就是佛教上写着自己的对对对借名的那种牌子立很多对。对对。这个很多名人、历史名人，他会有多处的这种借所，就是日本他的借所，基本就是你的那个买的，嗯嗯，埋的像坟那种地方。嗯，他有有些人是有很多处的。对然后有的人是这种，嗯、就是中国人会说，比如衣冠冢之类的。有的地方在日本，他根本没，什么都没留下，在给弄一个牌子，给立一牌在这有很多这样的情况。对
0: 对对对对然后呢，我就在那儿走的时候就，就就每天就在复习我的日本名人史。嗯、<笑>一看就是谁，反正<笑>一看就是谁。我记了一个特别有意思的情节。就是本能寺之变的时候，大家都知道是明治光秀放火，然后把织田信长给干掉了，差不多这意思。结果在高野山，明治光秀的那个牌子就在织田信长的斜对面，他俩等于这这几百年天天看着对方。我就我站那时候，我就在想，我说这哥俩会聊点什么呢？这几百年，这基
2: 本这基本就是呃，基本就是牌子，只有牌子。对
0: 对对对对然后我在高野山待了两天以后。本来是就是坐电车啊，什么就要下山了。然后诶，最后一天我突然发现有有一个叫熊野古道
2: 。哦，熊野古道，对
0: ，是从高野山，他先到京都，然后反正能能穿过去的一个，应该是往
2: 三重方向走到一市附近，然后再往南走就是熊野古道。对
0: 对对对对，然后我就去走了熊野古道。嗯，我就想他他中间有一个就是从高野山到这个差不多。呃，京都，然后离京都京都郊区差不多三三三十多公里吧，嗯、三四十公里的，嗯、就是这么长的一个距离。嗯，我就那天一个人走，你、嗯、走，你肯定
2: 不是走整趟吧？
0: 三四十公里
2: ，走雄野古道
0: 啊、呃？不，雄雄野古道是差不多两三百公里，对、啊、我对、啊、我那段是三四十公里，哦、啊，啊、就是从高野山到这个京都的郊区，然后我走到那儿就可以再打车或者搭车就，就、嗯、反正就。走了哦，<就>走的是这一段是吧？对，就只走这一段。
2: 明白。那个熊野古道这地方，其实最可以说就是保存最好的一段是哪儿呢？是在这个熊野地区，就是已经到了这个三重和合合山交界最靠南边，日本的那个，嗯嗯嗯就是它那个应该是这个三重县最南端，跟合合仙山县最南端，加上奈良县最南端这三个地方，它是这熊野地区。然后那地方那个地方叫熊野市，是作为熊野古道的终点，就是那地儿有三个神社。叫熊野三社，嗯嗯这熊野三社呢，就是当时古代人他们参拜的时候，要最后走到这地方来，嗯嗯嗯然后离这个三个神社最后仅仅留下可能有大约有个十公里左右吧，那个是保存最好的一段古道，就是他把当时在这个平安时期的那种石头的路，然后加上两边的古树什么的都完全没有破坏，那是保存的最好的，全部
0: 都修复了
2: ，呃，没有，他就根本没有被破坏，没有啊，没没没，没,没,没有被破
0: 坏过，对。然后我走的那一段呢，就非常野。你可以认为它就是一个，就是它怎么认定它还是个古道呢？那你隔差不多一一公里左右，它会有个小牌子。对，除此之外，它没有任何的遗迹的遗留了，它就是一个山道。你可以这么认为，它就是一个下山的道，三四十公里。嗯，我那天特别巧，就是没有一个人走那条路，嗯，就我一个人。我每隔半个小时，我都在，我是不是走错路了？<笑>自我怀疑之中。对，因为。我不知道我走的是不是，而且那个手机也没信号。对，那个对，我也看不到 Google Map， 是就就<笑>就是我每个半个小时都在怀疑自己的这个人生当中度过，然后但是最后还是这个走，果不其然我走差了。我、哦、最后我我到现在都不知道我是从哪里出来的，哦嗯、但是我出来到一个农村，但是反正是有人的地方，嗯嗯、我也没有手，就是也找不着到底在哪儿，那个出口肯定是不在那儿，然后手机也没有信号。我就一直沿着那个，但是已经是水泥路了，嗯，或者叫已已经是柏油路了，嗯，在走的时候，突然有一个农民的，大概七十岁左右，的日本农民伯伯，嗯、<哼>开了一辆就那种日本的那个小斗车，嗯、然后前面就只只坐两个人，我们在电影上经常看到那个车，嗯，呱唧停下来了，然后他看着我，我看着他，我感觉他是想帮我，对，但是他他应该。觉得我不是个日本人，<笑>双方都没有勇气开口，<笑>就是这种挺诡异的感觉。我觉得只有在日本才有，嗯、就是他想帮你，但他不会开口，
2: 对、
0: 嗯，他会站在你面前，让你感觉到他想帮你，嗯、就是这种既有羞涩的这个点吧。反正我觉得在日本才能感受到这个点，<笑>然后。我就上去说，我可能会说只有几句日本，嗯、就是介绍我自己，什么我大西万幺德斯，怎么怎么的，嗯、从此就我就没了。然后他说了一句，我就不太记得。我后来用了一个方法，因为我知道我要去京都，嗯，然后我就打上了京都两个汉字，然后给他看，他一下吓傻了。我估计那个地方离京都，后来发现真的非常远。然后他就。又陷入了一种怎么说呢？思考当中，我觉得他思考是说，我是把这哥们儿给撂下呢，说这哥们儿他妈的让我送到京都，搞不好我半天时间就没了，或者一天时间就没了。对啊，对。他说我是把这哥们儿撂下呢，我还是把他送过去呢？最后他选择了第三条路，就是他把我带到一个公车站，然后他给我指了个方向，就说就是这意思吧，反正就是你就说从这儿坐车应该是。一个一个地方，对、嗯、这段旅行给我印象比较深
2: 。<笑>迷路旅行这个是
0: ,<笑>是，但是在日本基本上你走山路，嗯，就算迷路，其实我的心里是不慌的，嗯，就是说我知道我可能会走错，但是对，在日本的这个旅行的安全感还是呃相对来说
2: 它的社会安全性其实比较高一点，对，嗯、是这样的，嗯,嗯，要说其实走山路这事儿，我印象里在几年前吧，有一次我走的是。应该是日本中国地区，中国地区其实就是我们知道这个什么广岛啊，嗯、什么这些地区、嗯、是那个地方叫中国地区嘛。嗯、我那天是从中国地区的，就是日本海方向，在鸟取方向，要整个纵穿这个中国地区的山地，因为它中间其实全是各种绵延不断的山，要到南边这个广岛的地方来，走的山路其实有点有点麻烦的，因为在那附近的话，高速公路不是很多，要走国道，然后国道的话一般都是盘山路，要盘一个山又过一个山，然后加上那天又是这种阴雨天气，所以当时我们。我们走的时候，进了山不久之后，我突然有几个朋友，我这帮朋友基本都睡着了，就困，然后再加上车在山上来回盘的时候，然后车你又不能开得很快，因为当时又是下雨嘛，然后所以大家就觉得就慢慢的全陷入了睡眠状态，我就就很郁闷嘛，你知道我自己一个人开着车，然后又不敢开快了，然后这路呢又不是那么好能见度，所以就随着你这个山这个这个越走肯定是越高的，盘山路是越来越高的，海拔越来越高，嗯、开的时候你不觉得？因为呢，一会儿是一个这种，比如说是这个小的隧道，然后有的时候呢，是一段这种你根本看不见路的这种，它是用那种防止山体滑坡搭那种水泥的那种半遮掩式的那种斜像隧道的东西，全是这样的东西。开始开始，一会儿开到一个这种直通的、一条直的隧道里面，我觉得松口气，因为觉得终于哎，感觉能不用来回走、来回盘了。等进了这隧道以后，从隧道出来。然后那个当时吓着我一跳啊，就是因为你从隧道出来以后，他其实那个车还是。我以为淼叔讲的这个故事后面应该是、嗯、这个隧道开不到头，<笑>一直就在隧道内。<笑><是>他那个隧道特别直，你知道，你进去以后你能看那边有一点就是那种直的隧道。啊 okay、但是从那隧道出来以后吓我一跳，原因是因为你出来以后其实这个车还是在半山腰上的。然后那个时候，那因为下雨的时候，你知道这个山上的云，它会慢慢的从上面往下飘啊。Uh, 所以你出来那一瞬间的时候，其实你的车它其实是在抬高了一下，你跑云的上面来了。所以这车一开出来的时候，你发现前面感觉没有路，就你这车整个在云里头。明白，明白，明白。就那一瞬间，我在那儿，哎。然后我就把车给刹住了，然后我所有朋友都都醒了，一块看说咱们现在在哪儿啊？<笑>就是你知道，你看周围的山，因为我们可能他那个山路那个那个那个公路啊，他、哎、修的是周围那几个山里面最高的一个那种山头的位置上的感觉，嗯嗯嗯嗯、所以你说了一下，你不光看不见周围有别的路，也看不见别的有山头，只能看周围全是云,、嗯、云在。然后那帮朋友就，咱现在这是哪儿啊？开上天了，就大家都慌了。<笑>然后我也有点慌，我说我头一次见到这样的情况，因为当时下雨的时候，这个云雾是其实很浓重的嘛。我们就从那个这个能勉勉强强看出来，哦，这好像是柏油路面，看着哪儿黑就往哪儿走。然后慢慢走了一段时间以后，从这个云层穿下来到底下，你发现哎，就是普通的平常给我们开车的那种路，嗯、就是。湿滑的，然后上面下雨，嗯、雾蒙蒙那种路，那只有在那个隧道路口那块儿，感觉特别神奇
0: 。这个感觉我也有过一次，就是我有年爬华山也是，嗯，就是往上爬的时候，然后到半山腰的时候就开始进到云里面，你什么都看不见，嗯，但是到那个顶的时候，你回头一看，你穿出那个云层了，你就觉得就自己就，我操！我当时觉得我是孙悟空，你知道吗？就是那种<笑>从小看那个看那个。当然我没有自己没给自己配个没有金鱼
1: ，这个一般都会出现在尤其是登稍微高一点的山的话，一定要有雨雾的天气。对对对，要不然云层会很高啊。晴朗的时候，晴朗的时候就不会没有云嘛。所以雨雾的天气时候最容易体会到这种，但同时也肯定是最危险
2: 的。就反正你爬起来是最累的。对，华山华山其实我倒知道不多，但是爬黄山人碰上那种情况特别多，不是黄山云海特别有是吗？嗯嗯。对，然后所以就在日本，因为我们觉得就日本没有。有什么高山对吧？你除了富士山，好像没有什么特别高的就算富士山也不高。所以就是有这么一次机会，我觉得哎，还其实挺神奇的感觉对，就
0: 而且这种感觉特好，就有一种不知云里雾里的感觉，<笑>然后不就不知我是谁。而且,的感觉而且当
1: 时你们开出来之后，应该前后等于前后左右都没有人，没有车，因
2: 为那种天气没有人上山，对对吧？对，对所以就那一天感觉起来就特别悠闲的上了山顶，对，然后就哎，这个是什么
1: 地儿？对，哎，所以你看发现一个特特点没有？你们两个印象最深的一些。路途或者是一些这个情景都要独行，对，甭管是独车还是独人，嗯，哎、嗯，嗯、这样的话给自己的自己的这种刺激或者新鲜，或者即使走错了。或者有一些不确定的东西的时候，你没有没有印证物可以去印证，嗯，对，那会儿会给自己的脑海当中应该留下一个最好的印象。是，
0: 对，他刚刚说到这个雨，我想到我另外一段，就是说我有一次去了一个叫大岛的地方。哦，大岛很有。就是东京旁边的那个一个大岛嘛，东京旁边其实有很多岛，它都属于东京，但是它不在东京，它反正要坐那种气垫船，有一个多小距离的。对，一个多小时。大岛那边不就是一个是可以潜水，嗯，第二是他们那边有一个巨臭的鱼，就是那种什么。他们那边有一个土特产，就巨臭
2: ，都是腌各种的发酵鱼吧。对他
0: 那个鱼吧，嗯、怎么说呢？就是真的跟吃吃那个什么一样，就<笑><笑>就那一个字。哎、哦、呀，大岛是一个火山岛，嗯，它其实有一个很著名的，就是所谓的景点嘛，或者一个项目，就是你爬那个火山，嗯，它那个是当然是死火山啊。嗯、然后我第一次就去爬了，爬了完了以后呢，看到那个非常大的火山口，也非常震撼，嗯，然后下来以后。我一搜搜资料，也也一跟当地人聊，他说这个火山口还有另外一个特别有名的东西，嗯，就是他是第二部《哥斯拉》里面，哥斯拉就是从这个大岛的火山口给窜出来的对、啊。对对对。同时呢，他说就在火山口的旁边有一个石头，跟哥斯拉长得是一模一样的。
2: 我还有这个呢。有有
0: 有，我待会给你找照片，我专门拍了一张。对对我当时就觉得不行。我去还是不去，就是、嗯、啊，贼累，你知道吗？真的是挺累的，嗯、上山得一个多小时、俩小时，嗯，反正就很累，而且也没人。最后就是一个怎么说呢？我觉得一个人旅行对我来说就一个非常强烈的目标，就是我要去到一些别人去不到的地方，而留下一些证据。还要留下证据，就是拍个照片，就说明我看到了嘛。我还
2: 毁了一块，到此一游。对我这个不合适了
0: ，可能也是留下一点这个对吧？这个气味，气味是留下点自己的这种产物，对对，一些产物，对对对。然后我当时就在想，说我得。就是留下点什么呢？将来适合吹牛逼啊！也不能说这个地方有，对吧？我得就是真的去看了，嗯，然后就这种强烈的愿望就使得我又上去，结果到半山腰下暴雨，我操！那天真的是下暴雨，哦、下到什么情况？就是五米之外我就看不见路了。哦
2: ，那挺棒的
0: 。对，但是那个、嗯、那个路肯定是没有车的，所以你是非常安全的。嗯，但就是那种暴雨。我那时候心里就是那种中二般的坚定，说我他妈这么大年纪了，为了看个哥斯拉，然后在暴雨中一个人行走，就本来是挺惨的事儿。后来一想啊，哥斯拉，哥斯拉，哥斯拉，哥斯拉，就而且偏偏就是就是就是节奏感就很强。结果就到了这个山顶，给我找了半小时，后来发现呢，确实那个石头特别像哥斯拉，但是其实也就是一块小石头，就有点像是那个。就是有点像那个咱们看那个《西游记》八八六版的《西游记》，他说他那块石头里面是个石，是个石猴，嗯，反正就那种感觉吧。但是侧面其实特别像哥斯拉、嗯嗯，
2: 这可能就是当地人丢丢了，那就难讲
0: 了。或者是当地人这个这个这个这个电影上映了以后，当地人反正找了半天，觉得这个像，反正、啊、就给
2: 他粘在那儿了
0: 。对，而且他那个哥那个哥斯拉有一个特别有意思的点，他他那个还有个牌子，就是你通过这个这个哥斯拉正对就是东京湾。哦， oh. 就是意味着，就是那个哥斯拉从从这个火山口跳出来，就就从。这个方向上下了海是有依据的，对，是有依据。人家
2: 那个人工痕迹越来越重了，越来越重了
0: 。不管这个石头是不是人工的，那个牌子肯定是人工的。哎，对。结果我就在暴雨当中，真的，我就觉得旁边如果有人，他觉得这哥们儿肯定疯了。哥吉拉，哥吉拉，哥吉拉。人想说这个人还就是头一次没在日本看过
2: 如此狂热的哥斯拉。哥，哥哥哥哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，
0: 哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥是你哥吗？我觉得你这么喜欢他，哇塞！呃，但是就是因为，但是确实，因为到了大岛以后，吧，他那个岛又小，嗯，其实也没什么玩的。嗯，还有一个点就是，他也是个日本的自行车圣地啊啊！有很多喜欢这个公路赛啊，或者是他是一些就是高中生会去那儿做集训啊，做比如参加一些什么学校之间的自行车比赛。嗯，他也就是这个玩头。我得在那儿待三天，我觉得有点无聊。所以，可能也就是这个无聊吧，然后就就<笑>去爬山，就爬山，然后去看哥斯拉，啊、哇塞！哎，说了那么多，扒皮对日本，哎，你我不知道你有没有去过日本？
1: 我日本去的比较少，去过两次，但这两次我是在一个月之内去，连续去了两次、嗯。我连续去的，刚、啊、那群人啊，对，就是就是，但是怎么讲呢？我有点有点感觉，就像身为北京人，嗯、但是二三十年都不进故宫，哦、或者是不去景山北海，这个感觉一样，就感觉太近了，嗯、就是随时抬脚就能到的。地，然后，所以我那个日本那会儿办五年签证比较浪费啊，我就连续去两次。
0: 嗯
1: ，我第一次去就很很逗，就是，呃，我第一次去完之后回来，很多人问我去哪儿了或者怎么着，我说我说我说完了之后，大家都说你不是第一次去日本，因为一般第一次去日本不会去这样的地方。我去的濑户内海啊，就正好因为它那段是濑户内海三年祭三年的艺术祭啊祭祀的祭嘛，嗯，对，所以我第一第一站飞的是高松。Oh, 对，所以，嗯、所以他们很多人就就没听过嘛，这个地方。当时中国游客也是非常少，高松就在四国，嗯，嗯是的，嗯，飞到高松，然后这个，呃，当时给我感觉特别好，为什么？因为印象当中啊，日本尤其大城市里面，京都可能还好一点，嗯、游客多而已，但是像东京或什么你。这个感觉街面上，尤其是你坐地铁，或者说去热闹的地方、引座那种地方，那就是人山人海，就比中国还 people mountain people sea 那种感觉。地铁也是挤的，早高峰那简直受不了。对，哎，但是一落到高松。然后从机场小小的一个机场对开始一路往海边走，嗯，然后包括它那个城市里面的那个街道其实没几条街，高松是一个非
2: 常闲静的城市，哎，对，就是很安静。但是你看街
1: 上它有那个有轨电车，是的。然后我就感觉那个自动售货机比人还多，就有点那感觉。其实不是啊，其实不是，就是隔两步就隔两步就差不多。然后去到那码头，然后正好它艺术季刚刚开始，嗯，所以赶紧去订这个它这个艺术季的时候，它有很多交通的方案啊，嗯，包括一些。所谓景点，或者说一些跳岛的这些方便的程度，包括酒店提供的一些服务，嗯、是针对这个艺术季有一些变化。嗯，对，所以当时就买了一个套票。嗯，然后也是大概，呃，一个星期吧，就待在。这个因为岛上像那个小豆岛啊、直岛，我住宿定不上，所以就住在高松，然后每天都坐船，所以买了他那个船票就每天都从高松走。当时还是带孩子去的，嗯，对，所以也不可能太折腾。对，但是呢，就整体那边的给我感觉，就因就,就咱不说中国人，嗯，就外国游客都不太多。嗯，有，但是嗯，应该说是，我觉得啊，不管是日本了，就是其他地方很多地方，我觉得外国游客都不少。但那个地方当时我去那一周，人是很少的，包括进很多餐餐厅啊，或者什么，甚至我们就就这一桌，嗯，对，所以当时给我日本给我的印象就完全不一样。嗯，然后当然就另说了，那在那个各个跳蚤之间看各种博物馆呀、啊。和各种草菅民生的这种玩意儿，还有包括他所谓艺术季的那些装置啊，什么东西。嗯、而且在岛上，有一次我是没有赶上去他主要指导主要港口那个船，然后还有一个到他一个特别偏的一个港口的一船码头，我就说反正都上岛嘛，无所谓啊，嗯嗯、大不了弄个自行车或者电动车蹬一蹬吧。结果他到的那个，我就坐了上偏僻的那个岛的那个船，然、嗯嗯、一上船就觉得不太对，嗯啊。那个船上下两层，嗯、大概应该可以装两百人左右，嗯、然后一共不到十个人<笑>我，我就说有鬼。这玩意儿可能到的地方不一定是好是好地方，嗯、然后到了码头之后一下来，什么都没有。嗯，什么都有。公交车是一个小时一班，对。然后上一班是大概四十多分，呃，那个二十多分钟前开走，还要等四十多分钟，还要等四十分钟。嗯、然后去码头找他那个售票或者说那个咨询的地方、嗯嗯、问嘛，他给我拿了一个地图，跟我说我们到这个码头只有一趟公交车，嗯，后、啊啊、这个公交车呢也去不到你想去的那个地方，对，你要换中间还要换，还要怎么怎么样。啊然后我说那什么时候可以等到？他说你就等吧，理论上是一个小时一般，<笑>好吧。但是因为这地方很偏，嗯、所以司机如果中间去上个厕所呀，或者是什么，他说不一定，但是肯定会有。嗯，然后就因为他就在海边，在码头，嗯，海风巨大，然后就一直在吹，<笑>然后我们就。这个苦苦的在这个公交车那儿等了四十
0: 分钟，嗯，等了
1: 四十分钟，不是不到十个人吗？嗯，我们是三个一家三口，另外这五六个人哪儿去了呢？那五六个人是有人来接他们，我一开始不知道，嗯，对吧？早知道我就填了跟人说搭个车或者什么，对，然后他们砰砰砰就走了，我还那儿去咨询处啊或者什么去拿地图啊去问什么时刻表之类的，结果就在那儿，除了那个咨询处里面的一个人，售票员也是他，嗯。那个码头在那一个小时当中只有我们四个人，嗯，对，但是语言又不通啊，就当时就不是什么壮观的景色呀，什么美好的美食啊，什么有特色的住宿啊，给我留的印象深刻。这是我第一次感觉被人扔在外边，没有人就是弱
0: 小、弱小且无。特别惊险的
1: 是，他按那个时刻表来说，我们要等那班车是倒数第二班，嗯嗯，然后咨询那个人又跟我讲，但。他英文也不是太好了，我们连笔带画，反正他意思就是说，你必须要坐这一趟车，他因为他有可能是最后一班，哦、就是说你如果万一错过了。就可能你就得待在码头，但是我要下班在这儿。对我下班是怎么下班呢？我会跟另外一艘船再回去，这就一个人都没有了。对，所以当时后来就玩命研究那个公交线路图，反正有时间嘛。研究之后，一会儿怎么赶，怎么赶，怎么赶，后最后还好还好，那辆车来，那辆公交车来的时候，也是一个人都没有。
0: 对，啊，
1: 感觉像包车一样，整个一辆大的单节的公交车上面也只有我们三个人。这个
0: 这个经历也是不错，而且你还。带闺女的话，这个心理的这个焦急感会更强一些。是，
1: 当时她差不多五岁吧，<不>五岁还没上学，应该、嗯、四岁还是五岁，嗯、内心也是很翻腾啊，一、嗯、定的。哎就怕家里人埋怨呀、啊，或者女儿没耐心啊，对吧？对就那么早出来，赶在一个啥地方所
0: ？所以你知道，有的时候一个人旅行就就会有这点好处，嗯、就是你不需要对别人负责啊，你就就是撂那儿就撂那儿了，<笑><对><笑>就是那种撂那儿就撂那儿、哦。我还尝试
1: 着问我说：“哎、嗯欸，那如果我走，比如说到下一个公交站，嗯、或者说最近的一个有公交换乘点的地儿，嗯、大概多久？”嗯、他说：“这个你如果要走的话。”大概一个半小时，嗯，后来我就放弃了，我就操他，还是他的说，那其实最开始
2: 的时候你就已经小看了直岛到底有多大，对，因为小我觉得
1: 日本能有多大的岛或者是怎么样，就确实不小，很大的。其实
2: 对，你想那个小豆岛上，你要是真的，就是假如你有时间说想去小豆岛上说彻底玩的话。转一圈下来的话，基本上也是要一两天时间的。是的，是的，是的。其实它岛还是相对来说比较大的。嗯、是是是，而且而且这个，我发现在那个岛
1: 上，一开始觉得骑自行车应该是一个不错的选择。后来、嗯、我发现，嗯、你要么有电动车的话租电动车，对，骑自行车的话会累死，真的，特别特别累好多坡，全是山路，<对>而且它临海。很多那个环山的公路是在这个海边，临着海，然后风一吹，有时候你这个上坡是完
0: 全根本上不去，根本上不去，只
2: 能推上，
1: 去。没错。对
0: 海风啊，日本的海风真的是真的是大。对，哎哎，我想问一下淼叔，嗯、你在日本肯定经常被当成日本人吧？嗯、哦，是啊，嗯，我也有这个困惑，哦、你也有啊，我也有这个困惑。哦、就咱们可以说一说这个，就是他刚才说到这个，我看一下今天我们今天是少有的。每一个嘉宾都有胡子的节目，哎呀，真是<笑>胡子都不少。嗯、对，我想起这个事儿了，我先说一个我的。我人生第一次去日本，你知道去的哪儿吗？去的。呃 ，okinawa， 哦,哦，冲绳。呃，因为那个时候不是三年签，我那时候当时办的三年签，三年签当时还有一个规定，说你第一晚上必须住在冲绳或者东北地区，对，什么福岛啊什么之类的。对，对那我肯定不想去福岛，所以我就选择了第一站就是。在冲绳，嗯，我当时就订了一个酒店，我觉得那酒店挺好的。哦、那
1: 段时间，很多中国人去冲绳，其实就为了激活所谓、那个、就是为了的、嗯、多次签证。嗯，
0: 嗯<对>他就是说你第一次。进日本的时候，你要入境从冲绳或者从福岛入境，嗯、同时你要保证你住一晚上，<对>然后第二天你去哪儿<对>该去哪儿去哪儿无所谓了。嗯嗯、但是我那次呢，全部都是在冲绳玩儿的，我就没有再去别的地方，嗯、因为我我觉得冲绳也不错，嗯、所以我就住在了那个他们那个那个叫、哎、他们那个城市叫什么来着？那霸吗？啊，那霸对对，那哈那哈对<咳>，我就定在了国际通街，但不是国际通街，嗯、是在国际通街旁边的一个街道。嗯然后这个时候，我就第一次发现，我可能经常，我可能会被日本人也认成是日本人。为什么呢？我一住那个地方，我拎着我背着我的包去的时候，那是那哈的红灯街哦， oh. 然后我一路走一路有人拉我。<笑>那他他他可能不是，不是
3: 对他不,他不是把
0: 你当日本人、啊哦，我觉得，对他他
3: 他他
2: 可能是他,他只把你当成客人、哦
0: ，他是把我当成日本人，因为他们是不接待外国人的
2: ，呃、也也也不一定，也不一定,<笑>也不一定，也不有人觉得好像对吧？这这个干嘛白赚白不赚但、哎、<吧>但
0: 你看我为什么知道这件事儿呢？是因为他们拉我的时候，我走到每一件店铺都有人拉我，就是、那种穿西装的。嗯嗯、黑西装，然后腰旁边别一那个对讲机，然后、哦、然后这块弄一个耳机的，嗯，<他>也有可能是招聘吧
2: 。哦，<笑>这么想的、啊、话，倒也、嗯、可以理解是。是是是
0: 是，嗯、什么那个无料，他就是会有人给我递什么无料按内所暗内所的这个资料啊什么的，他们就跟我说话，然后我就完全听不懂嘛，嗯，完全听不懂，他们就没兴趣了。哦， oh. 我第一次我进去的时候住到那个酒店，我进去的时候每一间店都来拉我， oh. 然后出来的时候，大家只要一看到我就，嗯、只,你只要认识，只要认识我的就对，没有人拉我。然后如果有别的小弟说他不认识我，我当时觉得哎操，我还挺挺屌的。有别的小弟。还想来了会被别人拉走，啊、对，这哥们儿要理他，别理他，甭理,理他，理他这人
2: 听不懂，甭理他。对，<笑>所以这不是被当成日本，这是被当成客人。人家可能就是一习惯，只要来这男的，可能都是来都是来来这条街上玩的。所以只要看你是男的，肯定要给你说话，对吧？但
0: 但是这是对，好，那我们再加一个定语，就日本客人。<笑>
2: 就对，只要至少看起来不是这个，看起来不像老外的，都被拉一下，都被
0: 拉一下，都被拉一下。因为他那个酒店特别巧，他酒店就在那条街的最深处
2: 。那你这个这动机也
0: 令人怀疑。我不知道找，我不知道
2: ，那没人知道，你知都不知道。这这只有你自己说清楚这个。对，别跟我们说这个事儿。秒叔
0: 分享一个你被认成日本人的经历，肯定有。我觉得我
2: 不是我经常的，因为我日语就非常好嘛。对对，然后就基本到哪儿的话，大家不会觉得我是外国人
0: 。哦，对他跟我不一样，因为我是会露相。这样的被当当成他是可以被拉进去的人，不，他是,是拉他是只要想，他就会，他甚至会说方言的人。就是我
2: 不说的话，大家不会觉得我是外国人。然后
0: 你说话，大家也不会认为你是外国人
2: 。嗯、就是我，就我的意思是我只要不跟他们说明白我是中国人的话，他没有人觉得我是外国人的。然后印象里有一次是在东北地区，因为我非常喜欢东北地区，日本东北地区哈，就是你们不敢去的地方，什么福岛这种地方我非常喜欢，嗯，因为那边没有没有游客，所以特别清净。然后去那边我转了一个店，然后那店里特别神奇，就是它是那个当地的就是有好多这种做陶艺的这种这种。匠人吧，艺人，然后手艺人，然后有一个老头是原先当地小学的校长。小学校长他到了60多岁退休了，退休之后呢，这个老头就非常喜欢动物，然后于是他就开始做这种陶艺动物。但是那个老头是非常有天赋，就是他是从退休之后才开始学陶艺，然后他做出动物是完全栩栩如生，就是跟真的一模一样，非常棒。而且大小还非常大，尺寸很大哈。嗯，做的就是比如他，我印象也非常深的，就是他做的什么这个长颈鹿，然后做的这个猫、狗、兔子、狐狸之类的东西，就跟真的一模一样，就让我觉得非常厉害嘛。结果就在这个人当地这个特产店的这个人家这服务员那引导之下，我们就看了好些东西，还跟人聊。就我知道这东西是谁是退休校长做的什么，都是这服务员告诉我的。然后我还跟他甚至打听这老头住哪儿什么的之类的，所以聊非常好。我也买了一些东西，然后最后结账的时候，我把银联卡掏出来了。然后我就说这个这个银联卡能使吧？然后您看一眼说，嗯，银联，然后，然后，哎，你你,你中国人，对他说为什么你用银联结账？我说对啊，我我说不能用银联结嘛，价开低啦，因为其实银联刷卡在很多地方是有那个折扣的。就是在这个东京什么这种地方是有百分之五折扣的，但是在其他地区像我刚才我说去这种地方，银联其实有些地方是不能刷的，嗯，然后所以我要担心就是银联不能刷，然后那个人说，我说我说是这银联卡不能刷吗？他说不是，说。这个你不是日本人，<笑>我说不是，我是中国人。<笑>结果他就说，说我听你口音，我以为你是关西过来的人。就是我其实是有一点关西口音的。然后就是在当地人他会觉得，嗯、呃，听起来不像是外国人。但是他拿卡以后一看，因为银联卡只有中国人有，就从这儿他
0: 开始觉得，哦，这是中国人。我我同意扒皮的观点，嗯、他肯定心里在掐大腿是吧<笑>？所有价格都是直接就是他那个每上面都会写上价格的、哦，但你没跟他讨价还价是吗？等于
2: ？这个地方一般不能讨，嗯、就是很少有这种说，<对>就是人家已经写出价格了，<对>你还能讨价还价这种情况很少。除非有一种情况什么，就是你跟这个做这个东西的人熟了，然后你去人家家里，嗯、然后你去他家里买。他家里他不会登，的标价格，然后也跟他关系不错呢，他可能跟你说：“哎呀，怎么咱那么熟了，给你打点折之类的。”但是一般在店里的话，很少有能打
0: 折的，非常非常少。明白，明白。你是刻意学的关系腔，还是说就是因为
2: 在关系在地区待时间长了，就耳濡目染，跟人学了这口音了？你知道，其实有一特点，就是我们其实就是北方人特别明显，就是我们要去东北待一段时间，你就有点东北味儿了。嗯，这个都不用北方，你
1: 不用北方，东北话，东北人待在一起。但是你只要说普通话说的还行，你只要去东
2: 北，甚至不用去，你只要身边有个东北人都能给你带跑。你像北京人的话，就是有一特点，就是我们去天津，去天津待可能待个两三天时间，或者时间稍微长一点，你就有点
0: 天津味就哏了。对，其实我很会说天津话，嗯，因为我是安徽北方人。那你是安徽北方
2: 人啊？因为那你会说山东
0: 话吗？天津的语言是安徽的。飞地哦，你知道吗？当时淮军，因为天津有很多，你看到它地名是各种屯儿什么的，嗯，所以其实很多天津的方言，最后是安徽北部蚌埠那边的方言，跟跟天津有点接近、啊，所以你会发现，就是天津方言是整个河大河北地区的一个飞地，它跟哪儿都不像。
2: 对，就是点音儿
0: 像，嗯、跟我们那儿像。<笑>我就小的时候，就觉得这天津人说话我能听得懂。<笑>发现有这个、这个、这个东西。对，所
2: 以就是就是在语言比较相似的这种情况下的话，你一旦说普通话，或者说这个比较标准的话，觉得比较好了以后，你在一个地方待一段时间，他就会染上当地的这种口音，所以就会有这种区
0: 别。但说到关西，这我还是我我不开地图炮啊，但是就就就从我去的那些地方来看，嗯、我我个人第一在日本喜欢跟。冲绳人玩，嗯，哎、啊，我觉得特别热情，嗯、就没有那种日本人的那个大概率。因为冲
1: 绳人理论上他就不是日本人，呃
0: ，对他们自己也是这么说的。<笑><他>对。一九七
2: 零年才回
1: 归日本，呃、他是那个对，
0: 就是从一九七零年开始成为日本不可对吧分割的领土
2: ，之前<笑>、哦哦、都是美军的占
0: 领区，<对>嗯，他们那边就是。这中国人自己聊天的时候，他们也会说，就是哎，我们就是他们日本人怎么样？他们日本人，他们就自己也会这么说。会有会有。会，然后第二个，我就很喜欢关西里面的人，就是也很开朗。我觉得我很喜欢开朗那边的人，就比较开朗，就是比较相对容易打交道吧。像关东或者东京那边，还是有点冷漠吧。
2: 但是你指的关西人，应该指的是大阪人
0: 。大阪对，神户。关西其实一大片的，包括神户啊，包括那边，我觉得还是挺有意思的。嗯
2: ，就是关西地区，其实我印象里比较深的，像有几个地区，比如说。这个滋贺地区，<赫>然后和歌山，嗯、还有像什么三重，嗯、这都理论上来说，它算是关西地区。嗯，然后包括你说大阪，其实神户这边也算关西，嗯嗯、但是大阪跟神户呢，他们因为可能比较的城市化，比较开放，<对>所以很多人是比较开朗的。是，但是像滋贺也好，还有像和歌山也好，有些地区的人他是比较没见过外面的人的。然后他们的人其实会比较内敛。但是我喜欢这个关西地区的原因，是因为它的自然比较的安静。就是我曾经有一段时间特别喜欢琵琶湖，对，琵琶湖是日本中部一湖，但是其实很多人就是路过的，没什么感觉。然后我特别喜欢琵琶湖，原因就是因为我觉得那地方特别安静，然后也没什么事儿的时候。有一年我印象里，我是在呃十二月份的时候，然后那个那一个月时间里面，基本对我来说就是没有什么目的要去干什么事完全没有这个目的，就是找个地儿待着就行。所以我把车开到了这个琵琶湖周边，还不是琵琶湖经常有人去的南岸，是琵琶湖北岸的一个地方。啊、然后就在那儿，可能待了得有个三四天时间，就一直住在一个破败的酒店里头。啊 okay、然后每天早上起来，那酒店因为很破败了，但是那个酒店虽然破败，就是他盖的可能得有六十年、七十年盖那种房子，嗯、但是呢，那酒店里底下装饰一幅大画那幅大画是日本皇太子去他那儿。访问时候，在他那儿住的时间，哦、然后那个皇太子其实就是现在的天皇，当时还是皇太子。明白。那个酒店一直以这个为荣，号称是当地那个附近的那个那几个小镇子，说只要有人要结婚，那个、地方是最好的，什么结婚这个仪式场就是。唯一的一个西式酒店之类的，
0: 嗯
2: 嗯，我去那酒店住的时候，因为它实在太破败了。然后我订了一间房，他们说也没什么这个，我们这就说我们这酒店也没有什么客人来住，说干脆就把那个最好房子给开给您吧，就就把当时皇太子那房子开给我。皇太子那房子特别好，就是像我们现在录音这房子有这么一个大窗户吧，那屋里有这也这么大一窗户，这窗户外面就是一个大湖面啊。然后每天早上起来，你要不拉窗帘的话，直接被晒死的，就晒醒。
0: 人家正好冲冬冲东啊，冲
2: 东对，就是从由西冲东的米间房，然后前面大湖面，然后我在那边住了三四天时间，每天都觉得这个地方就实在太安静了，太闲适了。嗯。然后你要想在当地说找点人，我为什么脑海中开始脑补柯南的场景？就很像。然后你在当地，你说比如说你每天想吃点、啊、什么吃的，对吧？然后你打开那个就是像什么大众点评，就是日本大众点评的这种东西，你打开看，排名第一是附近的一个麦当劳，其次就是什么这个便利店，就是根本没有饭馆，没有饭。馆。根本没有饭馆，而每天都得开着车出去吃饭去。我印象里，因为他那个地方离这个日本北边有一个海港叫敦贺，然敦贺港其实特别有名，就是产这金枪鱼，就是他是从北边的日本海边捕回来的金枪鱼还有螃蟹之类的。这个城市离我住的酒店差不多是四十公里。然后每天我开车去那个地方，往返八十公里，往返八十公里。每天我去那个地方吃晚饭，吃晚饭以后从那儿在那儿待一会儿，然后再开车再回来，那儿住着，每天如此。<好>那个地方其实说实在话，离京都其实只是中间只隔两道山，但是那两道山之间是因为在大地震时期，就是我们知道这个三幺幺大地震的时候，那地方山路啊。垮塌了，然后到现在也没修好，啊、没没所以那地方就跟京都属于隔绝状态，隔绝了。对，隔绝了。嗯、对，因为我怎么知道这事儿呢？就是最后一天我从这儿走，我想去京都，然后把车开到了山路里面，然后路上没有任何警示，然后路上有牌子告儿小心落石，开进去了。然后开到前面，第一个问题就是发现前面路中间横着一根一棵一个树枝子，然后那树也不是大树，然后是我能抱起来的树。本来人家的意思是拦路。就告诉说不能通行，我以为是从山上掉下来、啊，然后你再给搬。然后我就给他下车，我就给他搬开了，搬开我就开了过去
0: 。结果他当自己是雷锋，我给大家清理。不，你不觉得
2: 越来越像柯南了吗？<笑>就是我真的把那棵树从，因为它是一个山崖上的路嘛，嗯、给他搬开，他把那棵树从山崖扔下去了，<笑><笑>扔下去了。然后我就车又开过去了，然后他路上两边一直有这个写的“注意落实的这种这种牌子，然后路中间确实是有落
0: 实。就是确实有石头，他所有时候都没毛病，你知道吗？对，是是，都没有毛病
2: 然后我就往前开嘛，往前开，你我开的 SUV， 所以他就算有落石我也没问题，我可以过去。<笑>开到前，越往前越开，然后发现道路逐渐开阔，到了一个山坳里面，就是山坳里面是平的，嗯、然后那有一个小亭子，然后那亭子看见可能就十几年没有人来过了，然后周围有几条路走，就根据手里的地图，然后判断这三条路可能有一条路，就是有哪有一条路肯定能通往京都，然后选了一条路开，在那条路上可能开得有两个小时，就从早上起来一直开到中午，到中午的时候，我从那个导航上来看，基本上可能离京都就只剩下不到十公里了，非常棒了。因为出了那道山就是京都，到前面发现前面这个路断了，哎，它是彻底没了，塌下去了，山体,
0: 山体垮塌吧？路给，对
2: 我就是想把路上石头搬开，把路清开，已经没有这可能性了，因为山没有路了，前面就
0: 断下去了。如果你能清开，日本政府会感谢你的。嗯、
2: <笑>就就看这儿，我觉得很遗憾嘛，因为你觉得你进山整个你已经走了大约三四个小时了，觉得这么着出去的话，要是太太憋屈。然后我就尝试迂回到另外一条路上，结果那条路发现它开到的是附近山里面有一个小的那种水坝，然后应该是一个小的这种水电站式的东西的那种感觉，是一小水坝。看到水坝上那个路就截止了，然后我从地图上看说从这个。这个水坝前面一个大,大铁门，大铁门出去以后，其实也能到前面那条路上，也能到京都。但是我又琢磨半天看，看这个铁门也没有能打开的希望。所以没事，请从水坝上跳入湖中
1: ，游<笑>十分钟就到了京都。就车
0: 车也不行。就其实真的，
2: 你从地图上看，就只剩那么一小段了。但是没办法，只好就开回去了。然后开回去，老老实实绕一圈，当天晚上才到京都。就正好一天时间就绕过去了。嗯，
0: 那这个经历，如果搬不开那棵树的人还。我无法体会、哦，无法体会。呃，那棵
1: 树真的还还挺真的，而且你除了这个，比如说树枝或者落石，呃，咱先不说开的啥车吧，呃，你你中间一度都没有怀疑过，这路上从来没有见过人或者车或者是怎么
2: 样的因为我走的很多路都是没有人的好吧，就就习惯了，你知道，就不会不会像说像遥远的说，哎呀，走半天没看见人，心里会怀疑。明白<们>？我我现在已经习惯这个事，从会怀疑，对，就完全习惯了。对对对对对就有人我还反而会觉得很麻烦，因为那路真的只能一辆车过，他要迎面过一辆车的话，我还觉得很讨厌，你知道
0: 吧？我,我跟你说，日本的深度能有。秒数深的人，我真的基本上到现在没见过。就是旅行啊、呃，咱们不说旅行了，就是待的待的深度、啊。
1: 今天他聊的这几个地方，我都还蛮有兴趣的。嗯、倒不是
0: <实>倒不是因为、那个、你也要去搬那个树是吧？树倒不是因
1: 为是断路啊<笑>或者没人。但是他说的一些地方，我觉得确实之前没有特别的这个
0: 。到时候我们可以弄个牌子，特别人工的牌子放那儿，叫李淼搬树处，
2: <笑>给给中国旅游。我不知道我们时间还够不够哈。<笑>这个就类似的有一次情况是。够够都够， go, go, 还够什么？我们接着聊一段。<笑>对，就非常类似一个事儿，就是我们在去悬岩古道玩那次，然后那次我们玩时间应该是在三月份，就三月份其实说实在话已经算是比较暖和的时候了。嗯、但是呢，有一天我们开到了一个就是找了一个山里的民宿，就是一个村子，那村子里是一间老头老太开的民宿，去实住着。然后那老头老太跟我们说，这个老头以前是在。人民大学当过日语老师的人
0: 啊，就是在
2: 北京人大当过日语老师的人，但是我们就觉得很奇怪，就是怎么会在日本山里突然出了一个这种开的民宿的人，这个老头子还去过中国，还在中国教过书，老头儿还会中文，还回来跟我们聊天这整个路上，我想就是我一直在琢磨这事这事就听起来特别的不真实。后来从那个民宿出来以后，老太太问我们说要去哪儿，我跟她说要去悬泉古道附近哪个地方，老太跟我们说这附近有一个寺庙。就是一个什么什么院，嗯，很有名你们应该可以去看看。然后我就真的去了，去了发现那条路开进去以后，开到一半然后到前面变成了覆盖着雪的路，嗯，三<笑>月份然后路上有雪，然后我
0: 。我们就有点慌了，<他>实话有点慌了他。他可能如果再回头，发现那个民宿已经不见了。哎、呃，对，就我也觉得，我觉得有,没有人可能。那个老太太说完了以后就，咻，<笑>那个烟就没了。真的有个这种可能，
2: 百鬼夜行，哇塞。然后这条有雪的路吧，它让我觉得能往里开，是因为它上面有这个车的车轮的痕迹，车
0: 车辙啊，肯
2: 定有车走。然后我沿着车辙走，走到前面发现走到前面真的是不能走了，因为到前面那个车辙就停在了一片这个。山坡上，然后那边一辆车在那儿放着，那、哦、我还以为是车辙消失了，但其实并没有<笑>那。那那那然后呢？然后我们把车放在那儿，就下一走。嗯、然后那个地那附近其实手机还有信号，你可以看见附近地图，然后就能看见真的有一个什么什么院这么一个地方。完事走着走，着，突然路上出了一个大门。就是石头的门，石头修那种，就是它也不是门，就是上面没有横梁，只是两个柱子，表示这是一个入口。然后那柱子上写的字儿特别奇，奈何桥。我天，那柱子上写的东西什么？孟婆取汤处。那柱子我跟你说，现在可能大家都没，就很少能见的照片上面写的是女人结界。嗯啊，我意思是说，从这条线往里的话，女性是不能进去的。对对对。嗯，然后我还觉得这是不是开玩笑呢？嗯，就开始看旁边这一排写着说，我觉得是古迹，可能以前古代不让女的进。然后发现上面牌子写真的是从这儿往前真的严禁女性进身，嗯，觉得很奇怪嘛。然后当时带的有朋友里面有男有女，这个我就让他们在车上附近等着，我自己往里走，走到里面再往里可能走了有一百米左右，出了一个很老的一个木头门，上面用木写着也是“女人结界”，然后它上面写的是六个字：“从事女人结界”，从事就是从这里开始。这是女人界，就是女性不能进。然后我就开始看这地方的相关研究什么资料什么的，说地方其实是一个
0: 、哦、还有信号是么
2: 呃，有信号。嗯、那地方其实是什么？那地方再往里面是有大约连绵不断七公里左右的山路，它最后能走到一个一处断崖，然后断崖上是修了一个寺庙。那个寺庙是专门给这种就是日本叫修验道，修验道是什么？就是那种就是像山民信仰的一种东西。就还不是那种佛教信仰，是山民信仰，神
0: 社的本土信仰嘛。
2: 它也不像神道教，它叫修验道。嗯、修验道的人专门信仰的一种东西，他们有几种有几种仪式，可能大家有时候可能听说过，比如说这种采火，嗯嗯嗯，有点像我们中国西南地区采火，它不是说跳火之类的，就是在地上烧那种烧红的木炭，嗯嗯人光着脚从上跑过去。然后每个人都要这么做，采火，然后还有什么爬刀山这种东西，就真的跟中国西南地区有很多东西很像。嗯嗯嗯嗯、这种修炼道在他这地方，日本有三处的这种圣地，这就是圣地之一。然后这个地方就是自古以来的信仰，就是禁止女人参与这个信仰的这个这种修炼。所以从而他有一个牌子写禁止女人进入。然后里面有七公里的山路。然后我想了想，我觉得我自己要走七公里山路的话，可能走三个小时左右，可能能能走到，但是里边可能没信号。然后我回去跟车上人商量一下。然后他们说你还是别去了。我想，我觉得也算了，因为当天已经到了，就到那地方差不多已经是下午三点多了。哦，那你
0: 进去就已经黑了，你出来肯定是漆黑了
2: 。但是我还尝试从那大门往里走了一段，可能走了有大约三四百米的样子。嗯，因为他那地方没有路了，路上全是那种树叶落在地上的落叶的那种路，没有路。然后你往里走，你会觉得走的那种密林的那种完全寂静的那种感觉，就会就会有种不真实感。就是我们在哪儿说话你都会有一种回音，回音就是<对><对>音，对就是它的声音会回到你耳朵里。但是你往里走，越往里走越深的时候，这种声音就彻底消失了。嗯，无论你是跟人说话也好，还是你在地上走的脚步声也好，就变得越来越声音越来越小，嗯、然后会有一种心里的一种非常奇异，就是非常奇异的感觉，就是。这也说不好是一种压抑感或者一种异样感，就会让你觉得这个地方确实跟一般的情况我们能见到的情况太不一
0: 样、这个。这个这个这个其实这个
1: 那个地方其实最终那次没有机会走到头。
2: 对<唉>我其实有就是还是想要是有时间的话找几个朋友，呃、嗯，叫找男性朋友，还不能是女性
0: ，而且带好装备过去，对,对
2: 一块进去。因为我看后来他的攻略是说，一般人可能要需要大约四个小时才能走进，因为他不是说直线七公里，嗯嗯，嗯嗯是你要翻山翻三座山、嗯，上下上下，然后到里面是有一个可以住的地方的，嗯、那地方你是可以。住。住大约一晚上或者两晚上，多长时间都可以。然后那里面是提供自炊，就是很多人都背着米进去，然后在里面自己做饭。嗯、然后它里面有那种灶，有灶台，有烧柴油的灶。然后在里面住着，还会有每年的几月几号会有一个特殊的拜山仪式。这拜山仪式呢，是在腰间拴一根麻绳。在悬崖边上把你放下去，呃，我我我以为跳下去，呃，基本跟跳下去差不多，就是你的脚是有几个人给你摁在悬崖上，嗯、它是一平台，嗯嗯、然后你的上半身到膝盖这位置上全在悬崖外面扶着，然后你在那边去拜，嗯嗯、然后这帮人会慢慢把你松开，嗯嗯，嗯然后所以你就会靠着腰里这根麻绳吊在那个地方、嗯嗯、悬在空中那种感觉，然后每年都会有摔死的人，每年都会有。<是>去之
1: 前得减减重，嗯、对
2: 、哎，就后边人要瞪不住你，麻绳一绷，吧唧你就下去了。对对对。然后，所以他这个仪式好像还挺密教的，就是说你这三个圣地嘛，三圣你都修炼这么一圈以后，你就可以拿到一个什么一个证明。嗯。攒到五十个这种证明以后，你就可以拿到一个身份的，就是好像就是命名你为什么这种大师之类的。嗯嗯、
0: 大巫师或者是什么什么。之类的。但是你想，你
2: 要五十五十个这种这种东西的话，你差不多就是五十年才能有这个东西拿到。啊， uh, 一年
0: ，呃，差不多，对
2: ，因为你这三个地方你走一圈儿都其实挺费劲的，是是是是是是、嗯，就这个地方我其实还真有点想回去，我印象里应该叫藏王院还是叫什么？哎，就这个地方，还而且还被列为了这个什么雄野古道的这个世界文化遗产，其中有这么一地方。有这么一块儿，所以
0: 所以其实那次没有直接进去过，但是你也确定那里面的庙还是有人，还是有的，还是有的，还是有
2: 的，对。虽然说有点与世隔绝
0: ，正好就是这个秒叔扣上我们本来要聊的最后一个话题。今天不是两个话题吗？就是说，如果日本再开啊，花有重开日，我们想去哪？其实他这个地方肯定是你想去的，这
2: 我是一个有点想去的
0: 那那那你再分享一个你想去的，我们一人再说一个，我们就结束今天的节目吧
2: 。OK， 再说一个，那其实就是跟我这个就是想去的废墟。有关系，对我看到了一个这个，在这个草金温泉，草金温泉其实很有名，很多人去草金温泉。草金温泉附近有一滑雪场，那滑雪场是在一九九零年前后废，就是废弃了。废弃原因众说纷纭，有人说是因为经营不善，然后也有人说是因为附近它原先是个硫磺矿的矿山，所以有这个硫化氢气体出来导致人死了。但是呢，我看一个新闻说是这个老板欠了八十一亿日元，然后自己跑路了，了、啊，跑路了，反正这些原因都在这儿，这个酒店呢就留下来，因为它又离这种城市地区又非常远。
1: 没准老板就在藏王院，<笑><笑>在
2: 这儿在这儿修炼呢。对，所以我有有点想去这个废墟看
1: 看，啊、然后这其实挺
0: 好玩的一地儿。那扒皮呢？ Okay, 嗯
1: 嗯、啊，我我如果有可能的话，我是挺想当秒叔那男性朋友当中的一位的，啊、<我>或者因为我之前对四国了解确实不大、啊你你。你行不行啊？什么行不行、啊？你。徒步不是我可以开车呀、啊，<车>啊
0: 、
1: <笑>我扛米不行。
0: 他八一跟我说过，他徒步不太行，开车。<开车 S 1> 但是因为
1: 江南淼叔最开始说的四国的这一趟啊，就是我有点感觉像，尤其是他形容的那个场景，我感觉有点像南朝四百八十四多少楼台烟雨中的那种啊那种意境，你知道吧？有点感觉对，所以我还是挺想去，因为国内现在很少能找到，即使是五台山都没有这么高密度的这个寺寺庙。嗯而且同一道场，嗯、对吧？对，都是拜观音嘛，都是观音的。对，嗯、所以我觉得那个我还蛮有兴趣
0: 。但其实日本就日本也有很多的这个修，就是现在还有的修修习，就是说他有的修习到一段时间，他就会给你两到三年，然后你只后在这两到三年，你把日本的全国的寺庙大概几百所都走一遍。他还有这种修行的次第吧？咱们中国可能现在就我不知道啊，就是没有，我反正没有听到过这种。嗯、那我来，那我也来分享一个，就是说。嗯我呢，之前在京都，就这个这个目的地呢，就是肯定是一个比较嗯大众的目的地。我在京都的时候呢，因为我特别喜欢宫本武藏，所以我专门去京都的一乘寺附近，哦，找到一些宫本武藏当年的一些遗址，比如有一个叫八王神社，这、就是当年宫本武藏所谓的开悟的地方，就从那个地方。嗯他就抛弃了一刀流，开始玩这个二刀流，嗯、然后开始修习他最后写那个五轮书里面的东西。嗯，然后那个八王神社的旁边，就是不远处，现在其实都是呃大马路了。那个大马路上呢，就是当年宫本武藏一个人斩杀七十三个那个大门派，把那个门派给灭掉的那个地儿。<笑>嗯，我专门去看了，就是我当时去看的时候，就有一种腥风血雨的，就是那个座头市那个劲儿全出来了。吉冈一门、嗯、对，但是我没有去过宫本武藏跟小次郎。决斗的那个，哎，那个岛，那个岛是，如果这个日本再重开的时候，我是很想去看一看的啊！而且据说那个岛上还有一个这个宫本武藏的这个塑像，就是他拿了一个就是削的很长、的，削过的很长的那个木桨是在那儿的啊！这个地方是我想去。他又去
2: 找塑像，又去找塑像，哎，这个人反正就是不是塑像了，就是神，这奇怪，自己一看就是就是一个小
0: 石头，对
2: 。他比较喜欢人工的，就非
0: 常非常非常喜欢现。现在人工就是加工的东西，喜欢 fancy 的东西。<笑>好，好,好，好，今天这个节目也是，呃，我们还是再感谢一下淼叔，然后来串台来指导工作。然后我们今天聊的也非常 high, 对对对对聊的比较开，对对对，我觉得非常开心。就是其实海外的旅行其实是穷游的一个非常主要且重要的一部分传统,、嗯、传统。对我们从这这么一个非常良好的开端。在今年的时候，我们可能也也会找一些机会，除了国内以外，也是跟更多的跟大家分享一些海外旅行的目的地。那我们也诚挚的再邀请淼叔，如果下次还有时间的话，嗯、然后我们再来呃再聊一聊别的这个海外的目的地。我们<对><者>聊个
2: 什么日本东北或者核辐射之旅之类的？<笑>可以
0: ，我觉得特别好，没问题，<对>我们可以就聊一些日本啊，或者再聊一些你感兴趣的别的地方、啊、都没有问题。啊、嗯。然后呢？同时呢，这一期其实对遥远的朋友来说也是一个崭新的一期。为什么呢？就是从这期开始，我们的公众号就改成了我们的同名的公众号了。终于改了，啊、终于改回来了。大家可以微信搜索“遥远的朋友”，遥远就是很遥远的遥远啊！遥远的朋友关注我们，嗯、除了可以第一时间收听到我们每周的新节目以外，还可以看到我们不停推送的很多的栏目，比如说百元型呀、啊，或者是别的什么信息，可以获得很多很实用的。旅行的信息，那呃，遥远的朋友呢？现在每周都会有一期，除了分享我们自己主播的观点，我们还会请到像淼叔这样非常重量级的嘉宾来分享他们的旅行和他们的玩法啊。同时，我们会有遥远的朋友的专享折扣，会在节目当中放出。今天的节目呢，其实我们聊了这么多，但仍然意犹未尽，但是我们必须得结束了。我们从这里开始就是。马上就要进入新的一年啊，庚子年结束，要进入辛丑年。嗯，啊，我们期待一下，可能下一年会不会有更好的事情发生、嗯、啊？我是主播姚远，我是主播周扒皮，哎，我是淼叔，哎，谢谢，再次感谢，热烈的掌声，感谢一下淼叔、嗯、啊，这里是姚远的朋友。呃，如果大家喜欢哪个旅行的地区，或者想听到哪些旅行的信息，欢迎在我们的公众号下留言加入讨论。我们的公众号就叫做“遥远的朋友”，遥远是非常遥远的那个遥远
1: ，朋友就是遥远的朋友的朋友啊，对。然后，如果你也想加入我们的讨论，或有好的内容分享，欢迎打开手机中的穷游 APP， 发布带有声音胶囊的 b i l 也许在下一期的节目当中就可以听到你的声音，也。可能成为我们的嘉宾
0: 。嗯，你同样可以在公众号“遥远的朋友”的后台回复“进群”，我们会把你拉入我们的交流群里面一起交流，一起嗨。期待和大家更多的交流。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。